0: A partir de agora, gestos de amor, o céu e o inferno, prefácio com Lina Marques. Olá queridos amigos da web rádio do site espiritismo.net, meu nome é Lina Marques e eu sou uma das voluntárias que estará aqui sempre com vocês para estudar o livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo. É, só para reforçar, essa, a obra é a quarta do Pentateuco da Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec e foi publicada em 1865. É, eu sempre gosto de dizer isso, que o próprio nome da obra, O Céu e o Inferno, é de certa forma bastante instigante e nos causa bastante curiosidade, né? É, nessa obra, o codificador coloca de vez, me permitam a expressão forte que eu vou usar, um ponto final em qualquer tipo de dúvida sobre a passagem e o destino da alma após a morte do corpo físico. É, não que esse, eu não estou dizendo aqui, que esse assunto é, deixe de ser abordado de forma muito clara no Livro dos Espíritos, em várias questões do capítulo terceiro, nas uh, questões como a 149, 160, 164. Mas, no, no seu inferno, é, Kardec, ele consegue abordar esse tema trazendo o que para gente? Exemplos de espíritos, dos mais variados níveis de elevação moral e isso faz com que a possibilidade de compreensão do assunto seja ampliada para nós que estamos estudando. É, aliás, eu costumo dizer que o Céu Inferno é um, um verdadeiro talk show, um bom programa de entrevistas em que o telespectador o uh, ouvinte pode perceber, com todas as nuances, o que o entrevistado tem a dizer, as sutilezas, as sensações que ele passou durante determinada experiência. Mas, igualmente, a todo o trabalho elaborado por Allan Kardec, a obra tem o cuidado de investigar profundamente o tema vida pós Morte do corpo físico. Por que, que eu quero dizer isso aqui, gente? Por que, que eu estou ressaltando isso? Porque eu quero dizer que Kardec se assegura, amparado e orientado pelos espíritos superiores, que a justiça divina não pode ser incoerente. É, dando a alguns o céu e a outros o inferno, sem que se seja levado em consideração o livre-arbítrio livre de cada alma encarnada. Essa rápida introdução é, tem como objetivo apresentar para vocês o prefácio do livro, marcando assim o início de nossos estudos. Mas é importante destacar aqui que, dependendo da edição, o prefácio não está incluído no livro. E a, essa explicação está nos exemplares editados pelo Centro Espírita Leon Denis a partir de 2007. O prefácio pode ser encontrado também na Revista Espírita de setembro de 1865, no título Notas Bibliográficas. É, faço questão aqui de ler a nota da, da editora, que diz o seguinte... Resolvemos acrescentar à primeira edição a matéria encontrada na quarta, formando em um único texto que, acreditamos, será de grande interesse para os pesquisadores e estudiosos da doutrina espírita. Nesse trabalho, a ordem dos parágrafos, que em alguns capítulos dos originais franceses, difere da primeira para a quarta edição, obedece ao que consta na primeira edição. Porém, embora na edição de lançamento os parágrafos não sejam numerados, decidimos numerá-los na mesma tradução, seguindo o exemplo da quarta edição, por achar que assim será mais fácil localizar determinados trechos dentro de cada capítulo. Fiz questão de ler essa nota da editora porque muitas pessoas, com certeza, que estão aqui uh, com a gente na, na web rádio, também estudam em grupos, né? é, em aulas presenciais. E muitas vezes os companheiros vão ter edições diferentes. Então, é importante estar ciente dessa numeração uh, diferente por causa da atualização feita pelas edições publicadas pelo Centro Espírita Leão Denis. Bom, voltando especificamente ao prefácio, tema desse nosso encontro, desse nosso encontro. É, Kardec ele faz questão de mostrar da, a importância do livro O Céu e o Inferno na codificação espírita. Ele fala, eu vou ler para vocês aqui, que é, é ninguém melhor do que ele, para esclarecer. Ele diz o seguinte, certa parte, em O Livro dos Espíritos se encerram as bases fundamentais do Espiritismo. Ela é, ele é a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina ali estão colocados, até aqueles que devem fazer o seu remate. Mas era necessário mostrar os seus desdobramentos. E todas as aplicações à proporção que elas se patenteavam pelo ensino complementar dos Espíritos por novas observações. Foi o que fizemos em O Livro dos Médios e em O Evangelho segundo o Espiritismo, com pontos de vista particulares. É o que fazemos nessa obra, no caso Céu e Inferno, com outro ponto de vista, e é o que faremos sucessivamente naquelas que faltam publicar e que virão ao seu tempo e que nós sabemos que do Pentateuco é a Gênese. Então, uh, Kardec deixa tudo muito claro da necessidade de um encadeamento de raciocínio para que não haja equívocos na, no estudo do Espiritismo, que sempre e que vai de encontro às leis da natureza, ou seja, que sempre existiram. O Espiritismo não trouxe nada de novo, simplesmente ele trouxe à tona o que durante um tempo ficou esquecido, que é o que acontece após o desencarne da, da matéria, a sensação, e o livro Céu e Inferno, ele é importante no aspecto da, de também trazer uma moralização como todas as obras, com o objetivo de nos é, facultar informações para que possamos escolher os nossos melhores destinos. Então, o que não falta é oportunidade e informação para sermos melhores a cada dia e abandonarmos o Homem Velho. Hum, e voltando aqui, ressaltando, sempre de forma muito lúcida, Kardec traz nessa obra o que acontece através de meticuloso trabalho, cuidadoso, em pesquisa, como ele foi, é, repito, em todas as obras. E tem uma parte no livro, depois da morte do nosso querido Leon Denis, que eu acho que traduz um pouco, traduz bastante o que o Céu e o Inferno traz para nós. Abre aspas. Digamos a Deus as teorias que fazem da morte o prelúdio do nada ou de castigos sem fim. A Deus sombrios, fantasmas de, da teo, teologia, dogmas medonhos, sentenças inexoráveis, suplícios infernais. Exatamente. O livro Céu e Inferno, ele abre a perspectiva sobre o que acontece após o desencarne e está diretamente relacionado ao que plantamos enquanto encarnados. Amigos, nós vamos fazer uma ligeira pausa para dar continuidade no bloco seguinte ao estudo do prefácio do livro O Céu e o Inferno. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Olá, amigos. Estamos de volta para o estudo do prefácio do livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo, quarta obra codificada por Allan Kardec. Nesse prefácio, há um aspecto muito interessante sobre o zelo do nosso codificador em relação ao abre aspas, nascimento da publicação. É, afinal, é, já haviam sido publicadas obras, né, como Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, O Evangelho, Segundo o Espiritismo, que causaram né, muita surpresa, foram alvos de ataques, com, no, ataques numa época em que a Igreja Católica predominava. Então, esse livro, O Céu e o Inferno, teria que vir na hora certa, é, momento em que os corações estariam preparados para novas revelações, revelações que muitas delas vinham sendo, é, também digo entre aspas, escondidas, omitidas por dogmas e questões, questões religiosas. E Kardec, ele ressalta o momento exato da publicação. Vou ler aqui para vocês um trechinho. As ideias novas somente frutificam quando a Terra está preparada para recebê-las. Ora, não convém entender como Terra preparada algumas inteligências precoces que apenas dariam frutos isolados, mas uma certa harmonia na predisposição geral, a fim de que ela não somente dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, achando um número, maior de pontos de apoio, encontre menos oposição e seja mais forte para resistir aos seus antagonistas. Continua Kardec, o Evangelho, segundo o Espiritismo, já foi um passo à frente. O céu e o inferno é um passo a mais cujo alcance será facilmente compreendido. Por quê? toca no, punto, no ponto mais sensível de certas questões, porém, ela não deveria vir mais cedo. Então, ele é muito claro, muito lúcido nessa explicação do Nascimento do Céu e Inferno, 1865, como trazer informações de um espírito, vamos pegar aqui, um espírito sofredor depois de sua passagem? Como seria possível fazer com que pessoas, até mesmo os adeptos novos né, do Espiritismo, acreditassem naquilo? Era uma relação, uma revelação muito forte. E a importância do do nascimento do livro Céu e Inferno naquela época, na data exata, como Kardec diz, é que os espíritos, né, ele também ressalta isso, que os espíritos presidem o grande movimento regenerador de, com sabedoria e previdência. Não se pode fazer alarde, não se pode fazer confusão. Então, era preciso o terreno estar amplamente preparado para essas novas é, revelações do mundo invisível. O Kardec também destaca no prefácio que a sabedoria dos Espíritos se mostrou no aparecimento do Espiritismo, revelado quase que instantaneamente por toda a Terra na época mais propícia, mais é menos evidente na ordem e na gradação lógica das revelações complementares sucessivas. E uh, para mim, uma das coisas que deixa, que, que me deixam assim, verdadeiramente apaixonada, apaixonada por, por essa obra é porque ela traz uma sensação de proximidade. Né? Nós temos belos belas teorias, belas consolações nos outros livros, belas explicações para as nossas dúvidas, mas o céu e o inferno e acredito que muitos também compartilham dessa opinião traz uma sensação de proximidade, de é, veracidade dos fatos, como revelações de espíritos medianos que ou pessoas que foram não foram Ruins, mas também não foram ma mas e tiveram consequências nos seus desencarnes. Pessoas que cometeram o um suicídio e também tiveram consequências no desencarne, no desencarne. Espíritos elevados mostram como é doce a passagem, como é, é gostosa a, a chegada do outro lado, a recepção por amigos que sem, do invisível que sempre zelaram enquanto aquele esteve encarnado. Então esse livro ele nos traz uma perspectiva de, da, da, da vida futura, de como nós devemos andar aqui, como os nossos passos devem ser realmente pontilhados por amor, por paciência, por determinação, por coragem, porque haverá consequências de, to, de tudo aquilo que plantamos. Agora, a, essa é a parte que, como eu falei para vocês, que traz uma sensação de proximidade. Mas lembremos que na primeira parte, como ele Kardec destaca aqui na, no prefácio, é, foi muito importante ele trazer uma análise comparado das diversas crenças sobre o céu e sobre o inferno, sobre os anjos e os demônios, e as penas e as recompensas futuras. Ou seja, era hora de se dar um tchau para os dogmas. Saber que é, não se comprava lugar no céu. Era importante saber que o céu está naquilo que conquistamos em nossas ações, assim como o inferno. Então Kardec, nessa primeira parte do livro, ele foi muito enfático, né, sempre levando as suas explicações, os seus argumentos, depois de meticulosa pesquisa, junto com os espíritos, mostrando que Deus é justo, que tudo o que nós fazemos depende de nós. E o resultado dessas obras estará rela diretamente é, relacionada ao que executamos. E para já estamos chegando ao finalzinho do nosso estudo, eu vou ler aqui um trecho uh, do prefácio. Cada um desses exemplos, ou seja, dos 66 exemplos de espíritos que estarão, que estão na segunda parte do livro, Diz Kardec, é um estudo onde todas as palavras têm o seu valor para aquele que nelas refletir com atenção, porque cada ponto brilha uma luz sobre a situação da alma após a morte e sobre a passagem até aqui tão obscura e tão temida da vida corporal para a vida espiritual. Continua Kardec, é o guia viajante antes de entrar em um país que ele vê pela primeira vez. A vida de além túmulo ali se expõe sob todos os seus aspectos, como um vasto panorama. Cada um nela obterá novos motivos de esperança e de consolação, e novos fundamentos para fortalecer sua fé no futuro e na justiça de Deus. Queridos amigos do espiritismo.net, nós chegamos ao fim de, do estudo do item prefácio do livro Céu e Inferno, é, desejosos de que daqui para frente nossas esperanças, nossa coragem, nossa fé seja Amplamente alimentada para que possamos ser dignos de toda essa herança maravilhosa que o alto nos reserva no futuro. Começamos agora. Na medida já que estudamos, que estamos dispostos a reconhecer o que existe no além túmulo, já é um grande começo. E é importante lembrar que na próxima aula estudaremos. Obviamente, o capítulo 1, o futuro e o nada. É bem interessante também vocês lerem antes da aula, porque isso trará uma reflexão melhor na hora de, do nosso estudo aqui na web rádio do espiritismo.net. Muito obrigada pela atenção e fiquem em paz. Tchau.